0: La mentira es digna de aprecio, ya que conduce a la verdad. Dostoyevsky Mi nombre es Lucy Miller, y esta es mi historia. Rowens nos había dado el encargo de falsificar dos pinturas de Alexei John Lesky. Un cliente suyo había aceptado desembolsar dinero por los originales en la subasta de Christie's, y recuerdo que esa tarde le di la libertad a Paul de que escogiera su favorita. Él me miró intrigado y me mencionó que copiaría el cuadro más caro y más adusto. Elena de ojos abiertos. Incluso dijo, en realidad te estoy ayudando, porque creo que la niña matchen de lazo rojo, va mejor para ti. Pobre chico. Estaba convencido de que mi estilo era más adecuado para personajes ingenuos, o al menos para entretenerme creando a una muchacha de vestido azul y pómulos rojos. En realidad no era mi primer Bon John Lensky. tampoco sería el último, y aún así, mi entusiasmo sobre su obra me dejaba un tanto indiferente. Una impresión que se mantuvo cuando abrimos la puerta del estudio y encendimos las luces de nuestro piso que olía a pigmentos, y vimos los dos óleos que se habían quedado sobre sus caballetes, aún incompletos. ¿No te dejan esa sensación de desgarro emocional? Me habría encantado haber hecho algo así también, dijo de pronto Paul, mirando las pinturas ser de ese desconocido pintor que muere pobre con un estilo tan condensado que está a punto de bullir con el tiempo. A Paul le fascinaba John Lesky porque Paul era de aquellos chicos justicieros que alentaba siempre al que se quedaba rezagado en la pista atlética. Tenía esa manía inherente de escoger al menos habilidoso para disputar un partido callejero de fútbol americano. Paul, y una vez se lo dije, escogía a sus pintores favoritos con una máscara de superhéroe puesta en el rostro. Cuando se vendió Mujer con Abanico Verde de John Lensky y Growinsk preguntó quién de nosotros dos se ofrecía a replicar la pintura, él salió al frente aduciendo que los artistas desventurados eran suyos. Siempre lo han sido, agregó. No sé por qué con John Lensky tendría que ser diferente. ¿De qué hablas? replicaba Growinsk. Los pintores sin suerte son míos, dijo Paul. Esta pintura acaba de venderse en tres millones de libras, replicaba Growinsk. Sí, pero un inversionista de Wall Street subió al Empire State y pregunta a uno de esos turistas ¿Quién demonios es, Jonensky?" y obtendrás tu respuesta. Por un lado, tenía razón. Aunque tampoco se trataba de uno de esos artistas oprimidos por la desidia de la historia popular, o tal vez sí, frente a Paul Klee Vasily Kandinsky, e incluso Lionel Feininger, con quienes fundó un grupo llamado Los Cuatro Azules para popularizar sus obras en Estados Unidos, por supuesto que John Lensky era el pintor que marchaba al final de una carrera de postas cuando ya el tramo más importante había sido realizado. Bastaba incluso buscar en internet para darse cuenta de que había menos traducciones y publicaciones sobre sus pinturas. Incluso el estilo de Feininger generaba mayor entusiasmo estético para los historiadores y mayor rentabilidad para los inversionistas. Aunque también estaban los clientes de Growings, quienes alentados por cómo funcionaba el negocio del arte, apostaban por pintores cuyo valor tenía el potencial de duplicarse en una década. Y uno de ellos había adquirido uno de los más prometedores de Jolensky, Elena de ojos abiertos, que Paul replicaba escuchando música clásica desde un Walkman. Y no era una tarea sencilla. Al final, su pintura colgaría en las paredes de esos palacetes antiguos e industriales de Tribeca o Chelsea, y lo original en algún depósito a temperatura controlada, Algún puerto libre de impuestos o alguna bóveda con sistema de seguridad láser. El arte moderno es solo una copia barata en los espacios domésticos. Nosotros teníamos siempre un dicho. Usmea en la sala de un inversionista y encontrarás extraordinarios estafadores. Los reales Caravaggio, Monet y Richter pasaban sus días como murciélagos en una cova milenaria, colgando lejos de la cotidianidad humana y el escrutinio visual. A veces, algunos coleccionistas bromeaban con que no más de 50 ojos en el mundo habían visto realmente su Vermeer escondido en un búnker. Era uno de los indicadores más perversos e inquietantes para medir el valor de una obra. Growings le tenía afecto a Paul, desde que lo descubrió en una exposición estudiantil sobre pinturas renacentistas, se había empecinado en explotar su valioso arte para la imitación, y a eso nos dedicábamos. Creamos copias fidedignas de obras vendidas en Christie's o Sotheby's o Arbassel, para que sus dueños pudiesen colgarlas en las paredes sin el temor a un robo o a una alteración externa. ¿Cuántas veces Growings nos había contado que alguna vez un Picasso había sido chorreado con café porque la abuela se tropezó al caminar y aventó la taza a la pared? ¿O un Richter empezó a quemarse porque a los amigos del hijo de un empresario se les ocurrió probar si la tela resistía al fuego de un encendedor de gas? Krowinsk también parecía un hombre falsificado. Nadie sabía detalles de su pasado, salvo el relato de cómo obtuvo su cuantioso dinero, heredando una de las pinturas de Tamara de Lempica a través de su madre, misteriosa y atractiva mujer rusa que durante su juventud se enroló y casó con el magnate marroquí Abdel a quien le puso de condición la entrega de retrato de la duquesa de la Salle para firmar el divorcio. Krowins solía bromear que su madre había sido una de las prostitutas más estéticas y visionarias de la historia rusa. Un comentario típico de alguien machista como él. El matrimonio en realidad duró poco. Se divorciaron sin hijos y cuando ella murió, a los 51 años, Krowins quedó huérfano y heredó una interesante suma de dinero. Él solía decir que agradecía a la mafia serbia por haber asesinado a su padre. Sin ellos, se habría quedado sin un centavo en menos de un año. En 1967, cuando cumplió la mayoría de edad, obtuvo la custodia de la pintura de Lempica y la subastó en Londres por casi medio millón de libras. Para entonces Lofty también había fallecido, sin herederos conocidos, con una valiosa colección de pinturas cuyos rastros se perdieron en el desierto de Marruecos. Con Paul teníamos la sospecha de que Grownwitz simplemente se apoderó de todo ese portafolio de obras maestras. El mercado artístico aún movía cifras pequeñas para entonces. Hace poco el cuadro de la duquesa volvió a subastarse en Sotheby's y a pesar del interés de Growings por rescatar su primera pintura quedó lejos de los cuatro millones y medio de dólares que un manate ofreció a través del teléfono. A la mierda con Lempica, le dijo a su agente quien esperaba una confirmación para continuar la oferta y colgó. Nunca más volvió a contar la historia de cómo heredó la pintura feminista que lo volvió rico. El asunto se resumía en que era Gromwinsk, sufría de una turbulencia económica que estaba llevándolo a la quiebra. O al menos eso se empecinaba en darnos a entender.